0: Immanuel Kant, 18. yüzyılda yaşamış en büyük Alman filozoflarından ve tüm zamanların merkezi aydınlanma düşüncelerinden biri olarak kabul edilir. Onun felsefi devrimi, insanı felsefi bilgi, ahlak ve güzellik araştırmasının merkezine yerleştirmesiydi. Aklın, ahlakın kökü olduğuna derinden inanıyordu. Akıl ve insan deneyimi arasındaki ilişkiye dair düşünceleri, prosedürsel hümanizm veya kantçı hümanizm kavramlarına yol açtı. Batı kültürünün insani değerleri kantçı ahlaki felsefeden derinden etkilendiğinden, Immanuel Kant'ın çalışmaları bugün hala geçerlidir. Onun ahlaki felsefesini ve modern dünyadaki etkisini daha iyi anlayabilmek için Immanuel Kant'tan 10 Hayat Dersi 1. Başkalarına sadece bir araç gibi davranma Kant şöyle der, İster kendi şahsında ister başkasının, insanlığı her zaman bir amaç olarak kabul et, asla sadece bir araç olarak değil. Kant insanlığı kendi başına bir amaç olarak görüyordu. İnsanların bir dış amaç için var olmadığını, amaçlarının kendi özgürlükleri aracılığıyla en yüksek mükemmelliğe ulaşmak olduğunu ve varlığının haysiyeti her ne pahasına olursa olsun korunması gereken bir yaratım olduğunu düşünüyordu. Başka bir deyişle insanlara saygılı davranmalıyız. Onları hedeflerimize ulaşmak için kullanabileceğimiz araçlar olarak değil, özellikle insan olarak görmeliyiz. Bu insanların kendi istekleri dahilinde ve işlerinin bir parçası olması durumunda onların hizmetlerinden faydalanamayacağımız anlamına gelmez. Diğer insanlarla, onların özgürlüklerine ve insanlıklarına saygı duyar şekilde bağlantı kurmalıyız. Kant burada sadece diğer insanlara nasıl saygıyla davranabileceğimizi değil, ayrıca onlarla etkileşimimiz hakkında nasıl düşündüğümüze de değinir. İnsanlardan araç olarak faydalanabiliriz ama asla sadece araç olarak kullanmamalıyız. Örneğin bir kafeye oturduğumuzu ve garsondan bir kahve istediğimizi düşünelim. Garsonu kahvemizi almak için bir araç olarak kullanabiliriz ama aynı zamanda ona insan olarak saygı duymalıyız. Geç kalırsa ona bağırmamalı, müdürleri ve diğer müşterilerin önünde onu utandırmamalıyız. Ona saygılı davranmak, onu sadece bir araç olarak değil, bir amaç olarak kabul etmek demektir. 2. Özgürlük için savaş Kant bize şunu söylüyor, özgürlük, diğer tüm yetilerin faydasını arttıran yetidir. Kant'a genellikle özgürlüğün filozofi denir. Ve aslında insan haklarıyla ilgili modern kavramların çoğu onun felsefesine dayanır. İnsan hakları özgürlük fikrinden türetilmiştir ve Kant'a göre tüm insanların özgürlüğünü korumak zorunludur. Dolayısıyla birine yardım etmek için bile bir diğer kişinin hakkını çiğneyemeyiz. Örneğin organlarını diğer insanlara dağıtmak için sağlıklı bir insanı öldürmek iki, üç, hatta milyon hayat kurtaracak olsa bile yanlıştır. Herkes ne olursa olsun ayaklar altını alınamayacak temel bir insanlık onuruna sahiptir. Kant'ın özgürlük algısı kişinin eylemlerini duygularına göre değil, akla göre kontrol etme hakkıyla da ilgilidir. Herkesin özgür olma hakkı olsa bile herkes gerektiği kadar özgür olamıyor maalesef. Bu nedenle her zaman bir mücadele söz konusu. Hepimiz insanların tamamının çeşitli zulüm biçimlerinden kurtulması için verilen mücadeleye katılmalıyız. İnsanlar ancak özgür olmakla kendilerini geliştirilebilir, olanaklarını geliştirebilir, hatta yapabilecekleri seçimlerin sayısını arttırabilirler. Özgür olmak, her büyük insani gelişmenin ön koşuludur. Özgürlük, yönetimin yokluğu değil, herkesin daha makul ve rasyonel olmasına izin veren bir durumdur. Kendimiz ve herkes için daha iyi bir dünya yaratmak için, herkesin genel özgürlüğünü arttırmak için, hem kendimizin hem de her kim olursa olsun çevremizdeki tüm insanların insan haklarını, özgürlüğünü korumamız gerekir. Örneğin, kadınlar geçmiş yüzyıllara kıyasla günümüzde daha az ayrımcılığa maruz konuyor. Bugün sanayinin her sektöründe ve hükümetin birçok konunda kadınların çalışırken görüyoruz ve bu onların eşit hak ve özgürlüklerini kazanma mücadelesinden kaynaklanıyor. Ama yine de daha alınacak çok yol var. Kadın olsak da olmasak da hepimiz dünyanın her yerinde kadınların statüsünün iyileştirilmesine, eşit haklara sahip vatandaşlar olmalarına ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasına katkıda bulunabiliriz. Bu LGBT toplulukları veya herhangi bir azınlık grup için de geçerlidir. Neyden yana oy verdiğimize dikkat etmeliyiz. Talep edilen özgürlük, diğer insanların özgürlüklerine ve haklarına müdahale etmediği sürece, haksız yasaları, ahlaksız davranışları ve insanların özgürlüğünü etkileyen herhangi bir durumu protesto etmeliyiz. 3. Hayvanlara saygı duy. Kant'ın sözleriyle, hayvanlara acımasız olan insanlarla ilişkilerinde de sertleşir. Bir kişinin yüreğini hayvanlara yaptığı muameleyle değerlendirebiliriz. Her bilinçli varlığa saygı duyulmalı. Son zamanlarda memelilerin veya en azından bir kısmının bilinçli varlıklar olduğu bilim tarafından kanıtlandı. Bu bulgular 2012 yılında Cambridge bilinç bildirgesiyle kamuoyuna açıklandı. Bilinçli varlıklar olan hayvanların belirli bir miktarda muhakeme yetenekleri var. Kant bazı hayvanların bilince sahip olduğuna dair bilimsel kanıtları bilseydi muhtemelen bu hayvanların iyi yaşam şartları haklarına saygı duymanın ve onlara herhangi bir zalimci muameleden kaçınmanın zorunlu bir görev olduğunu ilan ederdi. Hayvanlar aynı insanlar gibi yaşayan sadece daha düşük zeka sahip türler. Onların koruyucusu olmak bizim görevimiz. Bu Kant felsefesinin hayatımızda hayvanlara insancıl muameleyle onlara zarar vermeden kozmetik deneyleri gibi zalimce muameleleri protesto ederek Amazon yağmur ormanlarını sığır yetiştirmek için yok eden veya balina, gergeden gibi nesli tükenmekte olan hayvanları avlayanlara karşı çıkarak uygulamaya koyabiliriz. 4. Görev bilinciyle davran Kant'tan alıntı yapacak olursak, bir eylemin ahlaki değeri olması için görev bilinciyle yapılmalıdır. Kant, insan eyleminin ancak bir görev duygusuyla yapıldığında ahlaki açıdan kabul edilebilir olduğunu savunur. Bu görev kişisel çıkar veya sonuçlara dayanmayan resmi bir ilkedir. Kant, ahlak işini saf bir rasyonel irade meselesi olarak kabul eder. Bir şeye duygular yerine mantık veya nedenselliğe dayanarak karar vermenin çok daha iyi olduğunu düşünür. Duygu ve hislerimiz mantığımıza baskın geldiğinde genellikle pişman olduğumuz şeyler yaparız. Duygular bizi derinden etkiler. Çoğu zaman bizi büyük zevk ve mutluluklardan derin üzüntülere kadar aşırı uçlara götürür. Ama kararları bizim yerimize almakla görevli olmamalılar. Kendimizi her durumda sakin olmak için eğitmeli ve her zaman görevlerimizi yerine getirebilen erdemli varlıklar olmaya çalışmalıyız. 5. Kendi ahlaki yasan olsun. Kant der ki, iki şey zihni sürekli, yeni ve artan bir hayranlık ve huşu ile doldurur. Daha sık ve istikrarlı bir şekilde onların üzerine düşündürür. Üstümdeki yıldızlı gökler ve içimdeki yasa.'' Kantçı felsefede ahlaki yasa, doğaüstü güçler tarafından yollanmaz. İçimizden gelir ve aynı zamanda toplumu bağlar. Din ve ahlak Kant'a göre korkunç bir ikilidir. Neyin doğru olduğunu belirtmek için akıl yürütme yeteneklerimizi kullanmalı ve diğer insanlara yüksek önem vermeliyiz. Herhangi bir eylemi gerçekleştirmeden önce kendimize şunu soralım. Benim eylemimin düsturu nedir? Burada uyguladığım genel kural ne? Aynı zamanda insanlara sadece bir araç olarak değil kendi içlerinde amaç olarak muamele etme zorunluluğuna saygı duymamız gerektiğini unutmayalım. Bize yapılmasını istemediğimiz şeyleri başkalarına yapmamalıyız. Örneğin bir şey çalmayı planlıyorsak o zaman herkesin çalma hakkı olması gerektiği kuralına uymalıyız. Öyle bir durumda bu daha iyi bir topluma yol açar mıydı düşünmeliyiz? Açıkçası bu mantık bizi böyle bir durumda çelişkilere götürecektir. Ahlaki eylemler ahlaki çelişkilere neden olamaz. Eğer dükkanın birinden bir şey çalacaksak o dükkanın sahibinin de bizden bir şey çalma hakkı olması gerekir. Bu nedenle çalmak evrenselleştirilemez. Kant'ın dünyasında kendimize bir istisna yapmamıza izin verilmez. 6. Asla yalan söyleme. Kant'ın sözleriyle, bir adam yalan söyleyerek haysiyetini bir kenara atar ve bir insan olarak onu yok eder. Yalan söylemek, yapılabilecek tüm ahlaksızlıklar içinde Kant'ın en çok odaklandığıdır. Ona göre kendimizi korumak için ya da başka herhangi bir durumda hatta birinin hayatını kurtarmak için bile yalan söylemeye iznimiz yoktur. Yasar olarak doğruyu söylediğimiz için suçlanamayız. Biz insanlar geleceği tahmin edemeyiz. Hiçbirimiz bir kaçırılma veya terörist saldırı gibi istisnai durumlarda yalanın mı, gerçeği mi hayat kurtarmaya yarayabileceğini bilemeyiz. Evli bir çiftin evine girmeye çalışan bir suçlu hayal edelim. Kapı çaldığında kadın kapıyı açarsa ve suçlu onu öldürmek için kocasını aradığını söylerse, kadın doğru ile yalan söylemek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Kantçı felsefeye göre kadın kocasını korumak için yalan söylerse ve suçlu buna rağmen kocasını bulup yine de onu öldürürse kadın kısmen sorumlu olur. Eğer kadın doğruyu söylerse belki kocasını daha kolay bulup öldürebilirler ancak kadın doğruyu söylediği için onun ölümünden sorumlu olmayacaktır. Gerçeği saklamak kimsenin hakkı değildir. Başkalarının gerçeği taşıma gücünü bilemeyiz ve onlar adına karar alma hakkımız yok. Örneğin birisine vermemiz gereken kötü bir haber varsa veya kötü bir şey yaptıysak ve yargılanmaktan korkuyorsak ne olursa olsun doğruyu söylememiz gerekir. Bizim hakkımızdaki düşünce ve yargılarını etkileyecek olsa bile, yaptığımız hataların sorumluluğunu almak erdemli ve ahlaki açıdan güçlü bir kişi olduğumuzun işaretidir. 7. Mutluluğa layık ol Kant'a göre ahlak kendimizi nasıl mutlu edebileceğimizin değil, nasıl mutluluğa layık kılabileceğimizin öğretisidir. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın aksine Kant herkesin mutluluk hakkına sahip olduğunu onaylamazdı. Ama bunun yerine ahlaklı, erdemli bir insan olmanın önemini vurgulayarak önce mutluluğa layık olunması gerektiğini savunurdu. Mutlu olmayı hak etmediği halde mutlu olan insanlar olduğu kadar mutlu olmayı çok hak edip mutsuz olanlar da var. Hayat rasyonel zihnimiz ve duygularımız arasında sürekli devam eden bir mücadele. Kant'ın konsepti zayıflık ve bencilliği yenmek için rasyonel rolümüzü ve daha iyi biri olma çabamızı nasıl güçlendirebileceğimizi anlamaktı. Ahlaki nedenlerle yaptığımız şeyler olduğu kadar ahlaksız nedenlerle yaptığımız şeyler de vardır. Çoğu zaman yaptığım seçimler ahlak yerine sadece arzularımıza bağlıdır. Mesela daha fazla param olsun istersem başka bir iş bulmaya çalışırım. Notlarımı yükseltmek istiyorsam daha fazla çalışmam gerekir. Bu kararların tümü isteğe bağlıdır ve ahlak içermez. İstediğim herhangi bir eylemi seçmekte özgürüm. Daha fazla para istemiyorsam başka bir iş aramam. Notlarımı önemsemiyorsam çok çalışmama gerek olmaz. Bu seçimleri yapsam da ahlaki olarak suçlanmam. Ahlakla ilgili olan şey kategorik zorunluluklardır. Her durumda ve zamanda geçerli olan zorunluluklar. İsteklerimiz ne olursa olsun bu zorunluluklara uymamız gerekir. Bunlar saf akıldan türetilen ahlaki yükümlülüklerdir. Bunların en önemlilerinden biri diğer insanlara sadece araç olarak değil kendi işlerine amaç olarak davranmaktır. Ancak tüm kategorik zorunlulukları takip edersek mutlu olmaya layık oluruz. Örneğin beceriksizliğimizi örtmek için patronumuza bazı iş detaylarıyla ilgili yalan söylüyorsak, mesleki başarı ve prestiz sahibi olmayı hak etmiyoruz demektir. Hayatta bize daha fazla acı, zaman kaybı veya mali sıkıntıya mal olsa bile daima ahlaki biri olmaya çalışalım. 8. Ahlakını dine dayandırma Kant'ın sözleriyle, akıl için kabul edilebilir olanların dışında hiçbir şey ilahi değil. Kant'ın ailesi son derece dindar ve katıydı. Geleneksel dini inançlara sahip olmamasına rağmen dini sosyal uyum ve çetin zorluklar karşısında hayata anlam kazandırma açısından öneminin farkındaydı. Kant insan karakteri konusunda da kötümserdi ve yolsuzluğa çok yatkın olduğumuzu düşünüyordu. Kendi yaşam projesini, yeni bir ahlaki felsefeyi geliştirmesine yardımcı olan bu farkındalıktı. Dini otoriteyi ahlaki muhakeme temeli üzerine inşa edilmiş bir otoriteyle yer değiştirmek istedi. Dinlerin yapmak istediklerine benzer bir iş yapmak istiyordu ancak mantık yollarını takip ederek Kant, dini inançları ya da inansızlıkları ne olursa olsun herkesin ahlakının akla dayanması gerektiğini söylerdi. Ahlakı matematiksel olarak görürdü. Hristiyan, Müslüman, Hindu, Budist, Yahudi veya Ateist olsak da ahlak için her zaman aynı şeye geçerlidir. Akıl yürütme yeteneklerimizi kullanarak ahlaki sonuçlara ulaşmaya çalışalım. Diğer insanlarla entelektüel tartışmalara dayanarak kendi ahlaki kodumuzu geliştirelim. Kant, insanların kendi inançlarına sahip olma hakkını inkar etmedi. Kendisi de Hristiyan'dı. Ancak rasyonel bir varlık olmanın önemini vurguladı. 9. İnsanların seni ezip geçmesine izin verme. Kant'tan öğrendiğimiz gibi... Kendini solucan yapan kişi daha sonra insanlar onu ezdiğinde şikayet edemez. Kendimizin yansımasını başkalarında görebilmeli ve onlara kendimize duyduğumuz saygı kadar saygı duymalıyız. Ve kendimizi gerçekten saygı duymak için akıl ilkelerine uymamız, her zaman kendimize karşı dürüst olmamız, kendimize zarar vermememiz veya başkalarının sınırlarımızı, haklarımızı ve özgürlüklerimizi ihlal etmesine izin vermemiz gerekir. Ek olarak başkalarına da aynı şekilde saygı duymamız gerekir. Ders diğer insanlara ve kendimize sadece bir araç olarak değil amaç olarak davranma ilkesinden türetilmiştir. Ders kendimizi sadece bir araç olarak görmekten kaçınmaya odaklanır. Temel olarak hedeflerimize ulaşmak için insanlığımızı ve öz saygımızı azaltır şekilde kendimizi kullanmamalıyız. Söz konusu ne olursa olsun isterse başkanlığı kazanmak bile olsa kendimizi karalamak zorunda kalacaksak insanlığımızı ve öz saygımızı yitirmeyelim. Bunu yapmayalım. Kendimize bir insandan daha azmışız gibi muamele etmeyelim. Örneğin yapmadığımız bir hata için bir yöneticinin önünde af dilemeyelim. Başkasının yaptığı bir hata için suç üstlenmeyelim. Bize bir işe, bir ilişkiye, paraya veya zaman kaybına mal olacak olsa bile veya bir başkasının kaybına her zaman taviz vermeden yerimizi koruyalım ve doğruyu söyleyelim. 10. İşe giriş Bu videoda Kant'tan gelen son bilgelik, ne kadar meşgul olursak o kadar çok yaşadığımızı hissederiz, hayatın bilincinde oluruz. Kant için becerilerimizi geliştirmeye çalışmak, yeteneklerimizi keşfetmek bizim için ahlaki bir görev ve ne kadar küçük olursa olsun bir şekilde katkılarımızı sağlamak bizim insanlığa karşı görevimiz. Organize bir hayata sahip olmak da oldukça önemli çünkü bu daha fazlasını yapmamıza yardımcı olur. Bu bakımdan Kant çok sıra dışı bir insandı. Her şey için sabit bir programı vardı. 40 yıldan fazla bir süre aynı saatte uyandı sabah 5'te sonra 3 saat yazı yazıyor ardından ders vermek için üniversiteye gidiyordu günlük yürüyüşünü her gün tam olarak aynı saatte yapıyor her akşam aynı arkadaşlara yemek yiyor aynı saatte uyuyordu gece 10'da hayatı boyunca aynı kasabada yaşadı bu aşırı organize yaşam Muhtemelen böyle bir felsefi şaheser yaratmasına yardımcı oldu. Bu hayatta potansiyelimizi gerçekleştirmek, insanlar karşı ahlaki görevimiz, sahip olduğumuz tüm beceri ve yetenekleri düşünüp bunları en verimli şekilde kullanmaya çalışmalıyız. Verimli bir varlık olmak için sağlığımızı, duygusal durumumuzu yakından izleyelim. Zamanımız çok değerli ve onu daha iyi yönetme becerileri kazanmayı öğrenmek son derece önemli. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen arayanlar kanalının tamamına göz atmayı unutmayın ve modern yaşamımız için kadim bilgeliği kullanarak başarı ve mutluluğu bulmamıza yardımcı olacak daha fazla video için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.